0: Livet er som en pendel som svinger mellom smerte og kjedsomhet. Ordene tilhører den tyske filosofen Arthur Schopenhauer, som dagens episode skal handle om. Mitt navn er Stian Bringsver Olsen. Jeg har utdannelse og interesser innenfor bland annet journalistik, kunsthistorie, malekunst, fotografi og skattejakt. Og jeg skal være dagens programleder. Velkommen til Autodidakte til Autodidakte Dialoger. Første gang jeg hørte navnet Schopenhauer var da jeg gikk på Folkehøyskole i Bergen i 2003. Der hadde en filosofilærer som med stor iver foreleste om denne berømte filosofens dystre livsanskuleser. Og lidelse var det store stikkordet. Livet er lidelse. For et menneske består tilværelsen av nedelag, skuffelser, sykdom og død. Og midt i dette driver vi mennesker og jager etter glede og lykke. En jakt som er dømt til å misslykkes. Men, og dette kommer vi tilbake til, Schopenhauer kunne tilby en utvei. Det er omtrent sånn jeg husker filosofitimen fra 2003. Denne læreren ble senere undertegnende kollega og kompis, og nylig medsammensvåren podcastmaker. Han heter Axel Hansen, og har sin faglige bakgrunn fra nettopp filosofien, jeg lurer til og med på om han skrev sin masteroppgave om Arthur Schopenhauer, men jeg kan huske feil. Det som i alle fall er sikkert er at Axel hadde en litt sliten og uflid hankatt oppkalt etter den gamle grinebyteren, Schopen blant venner. I forrige episode snakket vi om maleren Edvard Topper, og i dag skal vi altså bli bedre kjent med den store pessimist pessimisten Schopenhauer. Grunnen til at jeg har ønsket meg Schopenhauer som dagens tema, har naturligvis sammenheng med Axels store fascinasjonen, og dessuten må jeg innrømme at jeg stiller meg litt tvilende til at mitt liv og min måte å møte verden på kan bli noe bedre eller rikere av å være så opptatt av all verdens lidelse. Selv har jeg tvertimot tatt stor glede av å lese positive bøker om motivasjon og flyt og selvledelse og mestring. Eller har jeg kanskje misforstått shopp hva shoppen har egentlig mener? Og hva var det da egentlig denne utveien som han tilbyr? O vad det jätteladdna med att den har av buddhisme. Mm. Nu ska jag göra lite rask Latmans research på Wikipedia och Youtube och så ringer vi Axel. Ja, hallo ja. Hallå Axel, det är Stian her. Er du klar for å lage
1: podcast? Nei Stian, så koselig. Jeg, jeg er jo kjempeklar.
0: <laughs> ja, det er veldig bra. I dag skal vi jo snakke om shoppen over. Det jo, må jo være et av dine favoritt temaer. Ja, ja. Jeg, har jo, jeg har jo forventninger til det. Vi, snakket,
1: vi nevnte vel så vidt også på, på den første podcasten vår att tema skulle være shoppen over denne gang.
0: Ja, så du har hatt flere uker å glede dig på.
1: Jeg gleder, jeg gleder meg hele tiden, altså det blir så spennende, och jeg vet att du har lest deg godt opp også.
0: Vel, eh, nå är jo heldigvis eh, du ekspert med. du gjort i dag for noe, Akson? Du, i dag så har vi hatt
1: en sånn, eh, en av de veldig flotte dagene här i Bergen. Jeg har vært på tur og gått upp på en av toppene och kjent at kroppen bare har eh, slitt og svetta og... Og det er jo for så intressant interessant for, for kroppen. Altså, den, den har mye makt over oss, og, og, og det sier shoppen over oss ganske mye om.
0: Ja, det var en planlagt lissepassning til deg dette her, ikke sant?
1: Det var en planlagt lissepassning.
0: <laughs> ja, i Gøteborg så hadde det ikke vært like bra vær, men uh, det sto bedre å inne og skulle uh, lage podcast. Første gangen jeg hørte navnet shoppen på i 2003 då var du lärare på folkskolan i Bergen där jeg var elev och var med på en av dine filosofitimmar där du snackade om Schopenhauer. Och det var ett eller annat i hans tankegods som som fängde mig. Men det blev på det. Du du har har flink till att förmedla oss förödelige. Men du vet lära dig med Schopenhauer som 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 fästa sig. Och så hade det självklart gått i glömma boken sedan. Men när vi nu skulle lägga podcast så tänkte at det kunde ha varit väldigt intressant tema och och gå in i på nytt. Så kunde du nå helt i starten ge oss lite rask biografi om Arthur Schopenhauer.
1: Ja, det kan jeg, kan jeg også si at det var så oppnått som jeg skrev min hovedoppgave om da, så, så det var ikke uten grunn at jeg brukte han på folkehøyskolen og <laughs> hadde forelesning om han jeg synes han var, var veldig spennende på den tiden og jeg synes fortsatt han var spennende
0: Uh, Så det var han du skrev
1: hovedfagsoppgave om? Ja, det var det Jeg sammenlignet han med en annen filosof Men det kan vi komme tilbake til senere Han var en tysk filosof uh, Født i uh, 1788 I det som i dag er gdansk uh, Han var jo et barn av uh, Opplysningstida og Immanuel Kant Som var hans store, store filosof Og hans uh, forbilde Og uh, men det er klart, han, han hadde ingen lett vei til filosofien, for han reiste rundt i Europa med familien sin på tidlig 1800-tallet, og faren var en forsåvidt ganske formuende handelsman og ville at Schopenhauer den junior skulle inn i den samme verden.
0: Mm.
1: Men faren bar nok på en bagasje som var ganske speciell, så allerede i 1805 så ta faren selvmord, og Arthur, som nok skjønte at dette med handelsvirksomhet nok ikke helt var noe for han, klarte å få moren til å gå med på at han kunde leve litt av den arven som faren etterlot seg, og begynte helt andre studier innenfor filosofi. Nå skal det sies at han og moren, Johanna, de hadde nok ikke et enkelt genom gjennom livet, så... Så Arthur Schopenhauer ble tidlig voksen og alene ganske kjapt. Og så skrev han sitt hovedverk, eh, som ble utgitt i 1818, Verden som vilje og forestilling, som vi kjenner på norsk. Eh, da mente egentlig Arthur Schopenhauer at han hadde gjort sig ferdig med filosofien, da hadde han løst eh, metafysikkens problem, at altså, han hadde på en måte beskrevet hvordan verden var skrudd sammen, hvordan mennesket var skrudd sammen, og kunde bare ikke skjønne hvorfor ikke folk leste verket hans. Han fick ingen oppmerksomhet, og selvfølgelig, det kostet jo mye da, for en ung mann, og liksom, en arrogant ung man å bare merke at folk er ikke interessert det han har skrevet.
0: Mm. Ja, og kommer vi fort inn på lidelse, som er det, hvis, man skal eller hvis jeg skal destillere det inneholdet av den forelesningen du hadde da i 2003, så er jo lidelse. Hvis man skal koke det ned til et det lidelse. Jeg husker jo veldig godt uh, sommeren etter, var det jeg og en till som hadde sommerjobb på den samme folkehøyskolen, og vi malte ditt hus, for du bodde en lærebolig uh, som till tillatt skolen. Og da husker vi sto på stillaset der Og malte husveggen Og så kikket vi inn vinduet Og der satt du og drakk kaffe Og koste deg med din hovedfagsoppgave mm. Som da var om Schopenhauer mm. Ja, det er helt riktig Og da, og da der, der og da Så, så tänkte jeg at uh, Den situasjonen du var i der som jobbet som lærer på folkehøyskole og satt her og drek kaffe og skrev, skapte et, et slags et begjær hos meg til å, det der, det har jeg også lyst ha. Mm. Og jeg skjønte at begjæret er viktig hos Schopenhauer.
1: Ja, tenk bare vad du følte når du stillet din vindu da, ikke sant? I en situation som du kanskje ikke syntes var Optimal
0: da, i å male skolebolig, yttervegger, hvitt. Mm. Men jeg husker du kom bort i, du kom bort i vinduet da, og så åpnet for oss, og så husker jeg du serverte oss kaffe.
1: Ja, jeg var såpass snill altså. Det var
0: veldig, ja, jeg var veldig snill. Men om jeg skal prøve å det du sa på den uh, Forelesningen, hvis, hvis jeg kan prøve å gjenskape det, mm. og med litt sånn hjelp fra det jeg har nå på Wikipedia og YouTube, en mm. lynforberedelse, så sier Schopenhauer at mennesket vil alltid ha et begjær. Så man, det er to mulige utfall. Enten så oppnår man det man jager etter, og selve jaget etter det, er lidelse. Ellers så, oppnår man det ikke, og fortsätter å søke det, og det er også lidelse. Hvis man er så heldig å opp oppnå det, så opplever man kanske en liten lykkefølelse, en veldig kort periode, før det er statis av kjedsomhet. Som igjen, så dukker det opp et nytt begjær Han eh, sier at eh, Altid vil være en Mangel i livet Man vil alltid finne noe nytt Som han, vist, som han eh, ønsker opp Hvordan var det til eh, oppsummering
1: jo, Jeg synes det er en fin oppsummering og det var vel, altså, Litt av utgangspunktet mitt For å interessere meg det, Var vel den gjenkjennelsesmekanismen uh, I det også altså,
0: mm. Jeg
1: tror de fleste av oss vil oppleve At det Stemme til en viss grad altså, mm. Vi er i en Vi er i en situasjon altså Vi har kastet in i verden på en sånn måte At vi eh, kikker oss runt Og så tänker vi at ja, men det kunne jeg tenke meg Det mm. har jeg lyst til mm. kan, kan ikke jeg finne på noe sånt Altså mm. vi, vi jakter på På noe som skal fylle vår mangel For det, vi opplever at vårt liv Har en eller annen viktig mangel Og så er vi på jakt etter Å fylle den mangelen Som du kalte begjær Mm. Og det er klart at det, de få gangene vi, vi, vi får dekket inn det begjæret, for shoppen har vært ganske klar på at det er, ikke, det er ikke sikkert at vi får dekket in. Det kan godt være at begjæret bare står der u, uforløst genom hele livet. Mm. Men av og til så får vi dekket in. for eksempel gjennom kjærlighetssituasjoner og forelskelse, eller det er Det kanske handler om at man har lyst på en ny bil, ikke sant? Altså det kan være hva som helst.
0: Ja. Han er jo veldig direkte inn, altså inn mot seksualitet, som, ja, altså at forplantning er det, den sterkeste genetiske drivkraften, at, at mennesket er programmert til å skulle forplante seg, og at det er det som sitter i kroppen, og det er det kroppen søker.
1: Ja da, altså, vår ikke, han ser på kroppen vår som spesielt annerledes enn dyrenes kropp, ikke sant? Og mm. det er klart at det vi ser i dyreverdenen, det er jo nettopp at forplantning er jo... Om ikke, om ikke det aller viktigste, så er det kanskje i hvert fall det nest viktigste. Det viktigste er vel å få i seg mat. Mm. Men med etter det så tror jeg nok at, at, at det er forplantning og, for, og for, for shoppenhaver, så er jo nettopp menneskets kropp et poeng mm. i sig selv. Altså shoppenhaver er jo en av de aller første til å på si, påpeke at kroppen er helt vesentlig for å forstå hvordan... Både verden og, og menneske hänger sammen. Altså, kroppen er jo en samling av lemmer og armer og bein og alt mulig, og den er vår egen. Men samtidig så är den til stede i en verden som nettopp er uh, satt sammen metafysisk av den viljen som Schopenhauer mener konstituerer vår, uh, uh, vårt liv. Så... Mm. så Och det gör at att kroppen för Schopenhauer får ett eh, en helt speciell status i hans filosofi, och Han det är väl sånt förut for sig tid, akkurat när det gäller kroppen. Mm. Så, så du kan se si, mycket mycket för Schopenhauer handlar rätt och sett om att tillfredsställa kroppen. Mm. Altså, hvis man har tilfredst til kroppen på, på en måte, så, og, og klarer å, å være i en situasjon der begjær ikke tar overhånd, så, så vil, så vil tilst, en tilstand fred kunne være mulig å oppnå.
0: Som en slags uh, disiplin da, man må, man må klare å avstå fra, fra tilfredst til sine lemmer, armer og bein, som du ser.
1: <laughs> ja, man, man må på en måte kunne tre ut av viljens makt, ikke sant? Nettopp.
0: Og der er det jo i min uh, lille forberedelse til dette, så, uh, så ble jeg presenterat for to, det finns Schopenhauer, tilbyr to utveier ut av uh, den der evige, dette hamstulet, evig sirkelen mellom begjær og kjedsomhet. Mm. Og nummer 1 han tilber to utvei, nummer en, det er å bli munk, så altså buddhistisk munk, hvor man uh, i sitt mentale overskriver opp den måten kroppen er programmert på. Altså man, man trer ut av alle de behovene man, man har. Og den andre handler om å gå in i kunst og filosofi. Stemmer
1: det? Ja, det stemmer. Jeg har lyst til å legge til en, si, en, en treningsnøkkel når det gjelder, du sa munk, og, og det er helt riktig, men det, det munkene trener på er meditation. meditasjon. Mm. Så det er jo på en måte, holdt på å si, aktiviteten som Schopenhauer lærte sig. og han er en av de første filosofene også til å påpeke viktigheten av østlige retninger. Mediterte Schopenhauer? det vet jeg faktisk ikke om han gjorde det, jeg helt ærlig så er jeg ikke helt sikker på om han gjorde det altså. men, men han er i hvert fall en av de første som bruker, han bruker Vedanta bevegelsen som er en, en litt sånn særegen del av buddhistisk eller hinduistisk egentlig tradition og beskriver väldigt mye av de øvelsene de gjør, nettopp for å avlaste viljen den makten den har over vårt vår kropp og vår fornuft og vår forstand så, mm. så det er det ene og det andre som du sa er kunst han var veldig glad i kunst altså han skrev masse bra om kunst veldig glad i musikk veldig glad i litteratur veldig glad i
0: billedkunst fargelære var en ting han skrev litt om ja,
1: han, han kritiserte jo Goethe sin fargelære altså det var mm. Goethe som først som først ga ut sin fargelære han møtte Goethe i ung alder och blev väldigt fascinerad av Göte. Och Göte trodde han hade fått en disippel i i Schopenhauer. Så de höll länge kontakt och så skrev alltså Göte sin forglärare. Och då skriver Schopenhauer tillbaka inte til Göte en, en ganska hård kritik av Göte sin forglärare. Etter det ville inte Göte ha något med Schopenhauer att göra. Han tålte inte kritikk Hvor var det nå? Nei, dette her det sier litt om, om Schopenhauer sin, sine måter å se veien ut av lidelse og kjedsomhet. Kunsten ja. er... Altså, han var veldig opptatt av kunst, og han skjønte at det å bedrive kunst, det handlet mm. om noe helt annet enn kroppens krav til hele tiden å få tilfredse i sitt begjær. Ja. Samtidig så så han at den østlige filosofien hadde skjønt väldigt mye, N den fortalte mensk om att du må finne en måtte och tänke igen om nå helt enkelt forår de år slip hun av Bre.
0: Mm. Når man snak om, om kunst meddan att man producerkunst eller att man nyter kunst betrakter kunst.
1: Nej, han var nog en stor tillinger av at man skulle bedrive kunst. Mm. ikke sant, altså, altså jobbe med kunst, det, det ville være det shoppen har vel så på som den, den beste veien til å slippe unna kjedsomhet og lidelse men, men også det å være tilhører til stor kunst, for eksempel musikk vil for han være samma, det samme så hvis, man, hvis man tar innover seg den store kunsten så er man også i en situasjon där man slipper eh, tak i den universelle viljen som man har fanget av ellers
0: Mm. Det er jo et dilemma som uh, handler litt om uh, hvordan Han sier vel noe om at kroppen har en slags en, en forrang foran uh, fornuften
1: mm. Det er helt riktig
0: Mens i kunsten så ser man på et annet sted?
1: Ja. ja, altså... Det som med det du sa først, altså at kroppen har forrang for fornuften, er jo nettopp at fornuften for Soppenhaver er i stand til å etablere en forståelse av hvordan verden er skrudd sammen. Altså, jeg kan si at når han jobber med sin metafysikk, så er han på en måte i en slags fornufttilstand. Men når han lever sitt liv, så... Hjelper ikke fornuften hans Noe særlig i det hele tatt altså, da, da har kroppen en, en så stor plass I hans liv at, at, han er, at det er der Man må begynne å leve sitt liv Man kan ikke leve den I en, abs en abstrakt fornuftsverden Det går ikke Sier Schopenhauer
0: Men, Men der er kanskje sånn, jeg, tror, jeg, jeg tror det er der Noe av min sånn, I den grad man har rett til å være skeptisk noe, Når man har satt seg Jeg har den Artikkel. men når man tar den munketilværelsen da altså ikke kjører den helt ut så nevner han jo eh, så vidt jeg forstår og at det å trekke seg litt tilbake da det å eh, ikke oppsøke og da tenker jeg at den, ikke oppsøke livet er også en slags en mellomløsning som man tilbyr Den er en slags munketilværelse men men det å isolere seg litt borti fra livet, det gjør att man, man slipper en del av de fristelsene som livet tilbyr.
1: Ja, men han har jo, altså shoppen har jo ikke noe sans for livet, ikke sant? Altså det, det her er, altså du går på jobb klokken ni om morgenen, og så har du kone og tre barn som krever skitt av deg, og så skal mm. du gjøre ditt, og så skal du gjøre datt, og så skal du liksom dø når du er 75. Altså alt dette her er uinteressant for shoppen harver. Altså, altså du ser på det som ren lidelse, Mm. Så det er klart at den, den type vardagsliv som det her er ikke filosofien til å se på det har vært noe tilgjengelig av det helt tatt. Så, så, så du er helt rett. Altså det, det, det er, det er. Enten må man gå rett dypt in i en slags filosof, filosofisk, kontemplativ, kunstnerisk forståelse av hvordan ting henger sammen, eller så må man etter slett sette seg ned med under under epletreet med, med bena i kors og
0: meditere. ja. Han selv, han forstod han, han levde i en leilighet med en hund. Han levde i en leilighet med en hund.
1: En <laughs> morsom historie, når han flyttet til, han fikk jo ikke suksess før han kom til, han kom til Frankfurt, da fikk han suksess med sitt sceneverk.
0: Då var der han bodde med leiligheten i, med hunden? Ja. Jeg bare skyter nær, for han, han, han bodde i en by, altså, sånn. Ja, han bodde overalt der. Ja. Han bodde. Alt det at den vi vi til Orknøyene og Shetland, verter med folkehøgskolen i Bergen. Eh, og når det så noe som sånn forblåste gåre langt ute i Nordsjøen, helt på grense mot Atlanterhavet, så fikk jeg alltid en liksom romantiske følelse, liksom lyst til å tenke Lekte meg med tanke om å tenke å flytte inn dit og sitte der og isolere seg totalt og bare være alene med kanskje skrive projekt og sitte der og skrive og drikke og viske og, og det er litt Schopenhauer, skal det ikke det? Borte fra alt, bort fra verden Ja, men igjen så er Schopenhauer eh, litt
1: sånn eh, blandet i den, i den biten der, altså for han eh, når han bodde i skjøne avsikt, der er det godt, det er på en måte en veldig flott gate i Frankfurt am Main utover innsjøen som ligger der, så, så gikk han turer, ikke sant, blant folk og, og in på kafé for å drikke kaffen sin og han koste seg med han hadde hund, ikke sant, som han kallte som, som hadde fått navnet Mensch eh, selvfølgelig et veldig ironisk navn ikke sant, altså hva er vel en hund annet enn vilje? Sant? Den er jo fullstendig underlagt viljen. Den, den, den vil ha mat, og den vil ha kos, og den vil ut og bæsj. Det, det, det er jo ingenting igjen. Sant? Mm. Men til ditt spørsmål, jeg tror han kunne funnet på å bosatte sig på en hytte utenfor... Altså, uten å ha folk i så altså, Han var veldig... Han ville bli opptaget, vet du. Mm. <laughs> så det er noe der. Han opplevde suksesset i vankene, det helt til slutt. Jo, han gjorde det. till slutt så får han lov til å... Han hadde ikke noe tro lenger på det, så han, han omskriver hovedverket sitt til dette verket som heter Parerga und Paralipomena, som er noen sånne type fotnoter til hans hovedverk. Mm. Og plutselig Altså de fotnotene er fantastisk morsomme er, han, har, han har omskrevet det skikkelig Så det er, det, er en, det er en slags sånn folklig forståelse av hans filosofi Med masse sånne Saftige eksempler på Kvinner og på Stakkarslige menn og på Unger og på liv Og ekteskap og alt sånt og Dette slår jo virkelig an Blant folk i Tyskland så de siste 15 årene han levde, etter at dette verke kom ut, så var han en stor, stor filosof og fick massevis av, av klapp på skulderen og folk så opp til han. Og han fikk endelig oppleve å være en, en stor filosof.
0: Mm. Vi nærmer oss slutten på denne episoden. Jeg spør deg, Aksel, av alle filosofer som, som finnes, hvorfor tror du at shoppen har blitt så viktig for dig. Jeg tror det er en blanding av at han uh, har skrevet
1: uh, så saftig som han har gjort, så veldig han har et språk som er helt exceptionellt. og samtidig har vært opptatt av ting som jag har vært opptatt av, som altså har vært av kunst, han har varit opptatt av uh, det i livet som er vanskelig, lidelsen, disse tingene her, og, og har hatt ett blikk for uh, at vi er ikke bare fornuft, vi er kropp, vi er begjær, jeg mangler og... og samtidig så hadde han et vanskelig liv selv og det kan man jo trives og like å kjenne seg igjen i
0: mm. Men var det så sånn at du, opp... du nå var det første gang du ble kjent med shoppen over? Jeg kjøpte
1: pocket utgaven den norske pocket utgaven som jeg gjerne har lyst til å anbefale alle norske lyttere til å den, den finns fortsatt det er en sånn minne utgåva av uh, dette verket som man fick succé från på 50-talet. Eh uh, jag det. Eh, uh, mm. bynt att läsa det. Ska gå lite bak ända lite. Var var du den? Oj, ja det, det, det tror jag det tror jag det det jeg helt. Men jag vill tro at det handler om at uh, jag på innanför en viss tidsperiod så kände jag så mange som uh, som hade jobbat lite med filosofi och som som ga meg forslag på ting jeg kunne kjøpe og lese og sånt. Så, så et eller annet menneske har sannsynligvis sagt til meg at Aksel, ta og så kjøp, kjøp deg det. Mm. Men hvem det var husker jeg ikke i dag, men når, når jeg kjøpte det og leste den, den pocket-utgaven der, så skjønte jeg at detta er en mann som jeg bare er nødt til å studere litt nærmere.
0: <høy> Hvis det, han la jo sine forelesninger til samme tidspunkt som Hegel, om man föreställer sig att detta var ett modernt et en födunatesst idag och du följde en av hans föreläsningar och skulle ta heisen etter efter föreläsningen och du havnar i his med Schopenhauer. Är det en situation du vill lika vara i?
1: Alltså etter att det har varit på föreläsning med Schopenhauer eller efter att det har varit på föreläsning med Hegel eller vad vad du nu är det Nej, nu
0: tänker du har varit på Schopenhauer sin föreläsning. Det det är egentligen så relevant att var mer en en typ ett ett på en övergång. Men låt oss säga si att du du havnar i Heisen med Schopenhauer, Er det nog du hadde önskat. Nej, jag tror altså
1: et på i 1850-1860 er ett menneske som vi moderne mennesker ikke har noe. Det er helt umulig å forestille seg hvordan en sånn samtale kunne ha... ha. Ikke kan det tysk godt nok heller til å snakke med han, ikke sant? Så,
0: Nei, så, altså jeg spør jo, for jeg tenker hvordan var, han, hvordan var hans umiddelbare... Hvordan møtte han mennesker som umiddelbart smilte han til det, så han... Så hvis man hadde vært en heis med shopper nå, vil han... Tror han ville sett på deg og vært interessert i deg, eller ville han uh, søkt seg inn mot et hjørne?
1: Intuitivt så ville jeg tippet han hadde søkt seg inn mot et hjørne, og vært relativt uinteressert. Hvis ikke jeg hadde sagt noe som var veldig genialt, så tror jeg han hadde vært, han hadde vært veldig uinteressert.
0: Ja. Det er også ikke rett. som en heis du har lyst å være i. Nei, det gjør ikke
1: det, og det... Jeg tror hvis heisen hadde stoppet, så hadde han hatt en interesse med meg, og det er, kan jeg få den heisen til å gå igjen?
0: Ja, ja nei, så man ville kanskje ikke vært i en heis med Arthur Schopenhauer. Nei,
1: jeg tror ikke det, altså. Jeg tror etterslutt ikke, det. Det, ikke, noe, det, ikke noe, det. det er ingen fremtid i det.
0: Nei. Det er bare lidelse. <laughs> <laughs> det synes jeg var en flott uh, avslutningskommentar, Axel. Er det noe du føler er det er masse usagt, og vi lar det få bli usagt. Det hører bra Till Til lyttene så har vi nå ikke bestemt oss for neste ukes tema. Om noen har forslag, så tar vi gjerne imot. Vi er åpne for tilbakemeldinger og forslag til ting å snakke om. Det gjør vi. Bortsett fra det, så er det bare å si takk for oss. Takk for att du har hørt på. Ha det. Ha det godt.